0: wie häufig musst du dich am Tag auf etwas konzentrieren und es will dir aber irgendwie nicht richtig gelingen. Du bist abgelenkt oder einfach total unproduktiv. Und wie häufig wünschst du dir, du könntest einfach einen Schalter in deinem Kopf umlegen und mit Laserfokus stundenlang Aufgabe nach Aufgabe abarbeiten. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge One on Success, deinem Podcast für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Genau mit dieser Fragestellung setzen wir uns heute auseinander. Was sind die Dinge, die unsere Konzentration beeinflussen? Wie können wir uns länger und besser konzentrieren? Das heißt, wir schauen uns an, was sind die biologischen, aber auch neurologischen Grundlagen? Welche Hebel haben wir? Und wie können wir diese über unser Verhalten, über unsere Umwelt oder eben auch über unsere Ernährung am Ende beeinflussen? So, dass wir Konzentration besser dann gestalten können, wenn wir sie brauchen. Um über Konzentration sprechen zu können, brauchen wir erstmal ein Modell dafür, was Konzentration eigentlich ist. Psychologisch beschreiben wir es meistens als die Fähigkeit, uns auf eine Sache zu konzentrieren, uns mit einer Sache längere Zeit fokussiert auseinanderzusetzen. Und neurologisch gibt es hier drei Botenstoffe, die damit ganz wichtig im Zusammenhang stehen. Und das ist erstens einmal Epinephrin, das ist Acetylcholin und das ist Dopamin. Und wir können uns das Zusammenspiel aus diesen drei Botenstoffen vorstellen wie ein Pfeil, wo jeder Botenstoff eine andere Rolle und eine andere Aufgabe dabei übernimmt, diesen Pfeil mit absoluter Präzision in sein Ziel zu schießen. Epinephrin, was auch Adrenalin genannt wird, ist ein Botenstoff, der am Ende des Tages dafür verantwortlich ist, Energie unserem System zur Verfügung zu stellen. Energie, aber auch Wachsamkeit. Aufmerksamkeit hängt direkt damit zusammen. Das hat den Effekt, dass es unser visuelles Feld wie in einen Tunnel bringt. Das ist klassisch auch das, was man mit Stress oder Panik assoziiert, wenn wir voller Adrenalin sind und eben nur diese eine Sache wahrnehmen, weil im Endeffekt der Körper, wenn er einer stressigen Situation hat, automatisch in den Fokusmodus shiftet, um damit zu interagieren, was auch immer es ist, das uns stresst. Epinephrin sorgt also dafür, dass auf verschiedenen Ebenen, körperlich und im Gehirn, die Prozesse so ablaufen, dass wir Energie haben. Und damit ist Epinephrin etwas, was alleine keine Konzentration entstehen lässt, aber absolut notwendig ist, dass wir uns konzentrieren können. Und wir können uns Epinephrin in unserer Metapher von dem Pfeil vorstellen wie den Schaft des Pfeils. Das heißt, je größer und schwerer unser Schaft, desto mehr Wumms können wir auch hinter dem Pfeil bringen. Ein großer, ein schwerer Pfeil können wir viel fester und viel weiter schießen als einen ganz kleinen, dünnen Strohhalm. Und das ist im Endeffekt eben genau die Rolle von Epinephrin, das, was uns den Wumms gibt in unserem Modell von Konzentration. Acetylcholin, das zweite Molekül unserer Gleichung, kommt auch im Körper genauso wie im Gehirn vor. Im Körper ist Acetylcholin dafür zuständig, dass wir unsere Muskeln anspannen und kontrahieren können. Im Gehirn hingegen agiert Acetylcholin vielmehr wie eine Taschenlampe, wie ein Fokus, den wir auf bestimmte Dinge richten und damit eben auch ganz explizit andere Dinge ausblenden. Das heißt... Neurologisch ist Acetylcholin dafür verantwortlich, den Fokus auf bestimmte Gehirnregionen zu richten, die aktiver sein sollen als andere. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, hör mir hier mal ganz genau zu, dann hat dieses, hör mir mal ganz genau zu, neurologisch den Fokus auf das gerichtet, was jetzt kommt. Das heißt, da war Acetylcholin im Spiel. Wenn du einen Text durchliest und da ist irgendwas mit einem Textmarker unterstrichen oder anders hervorgehoben, dann sorgt das dafür, dass das Acetylcholin sich besonders auf diese eine Sache konzentriert. Das heißt immer, wenn wir unseren Fokus ganz eng machen, um uns auf eine Sache zu konzentrieren und die anderen Dinge auszublenden, das ist der Effekt von Acetylcholin. Und damit eben unsere Metapher vom Pfeil ist es die Spitze vom Pfeil, der Kopf, den wir ganz scharf haben wollen, um möglichst zielgenau auf etwas zu schießen, uns auf etwas zu fokussieren und nicht mit einem stumpfen, breiten Baumstumpf auf unsere Aufgabe drauf zu hauen. Und der dritte Bestandteil in unserer Gleichung von Konzentration, wo wir neben Adrenalin und Acetylcholin auch noch Dopamin haben. Acetylcholin ist eben der Kopf des Pfeils, der sagt, wie scharf, wie spitz wir uns konzentrieren können. Adrenalin ist das, was uns die Energie gibt. Und Dopamin ist jetzt der Antreiber dahinter. ist das, was den Pfeil losschickt, das, was den Pfeil voranbringt. Das heißt, Dopamin, wir hatten es in den letzten Episoden häufiger gesprochen, ist unser innerer Antreiber. Und alle drei Dinge müssen eben zusammenkommen und müssen vor allen Dingen auch im ausreichenden Maß vorhanden sein, damit wir uns entsprechend konzentrieren können. Und wie wir das aktiv beeinflussen können, was die Faktoren sind, die darauf einen Einfluss haben, das ist genau das, was wir uns jetzt anschauen. Biologisch, was jetzt also passiert, damit Konzentration entstehen kann, ist, dass unser Gehirn Dopamin, Adrenalin und Acetylcholin in der entsprechenden Menge freisitzt. Und das erklärt auch, warum wir uns nicht einfach hinsetzen können und von jetzt auf gleich diesen mentalen Schalter umlegen und da sind, konzentriert sind. Unser Gehirn braucht eine Aufwärmphase, um eben die drei Botenstoffe entsprechend freizusetzen. Und gleichzeitig ist das aber etwas, was wir üben können, wo, wenn wir uns regelmäßig konzentrieren, noch wirklich ernsthaft auf Aufgaben konzentrieren, wir besser darin werden, schneller in diesen Zustand zu kommen von Konzentration. Ausnahmen, wo wir uns extrem schnell und extrem tief fokussieren können, ist, wenn wir entweder extrem gestresst sind oder extrem begeistert von einer Sache sind. Das sind Kontexte, in denen unser Gehirn sehr, sehr schnell sehr, sehr viel von Dopamin, Acetylcholin und eben Adrenalin freisetzt. Das heißt, wenn wir ultra gestresst oder ultra begeistert sind, gelingt es uns deutlich schneller dass wir in diesen Zustand von Konzentration kommen. Darüber hinaus können wir diese Aufwärmphase aber auch verkürzen, indem wir unsere Umgebung, aber auch unser Verhalten entsprechend darauf ausrichten. Und Das ist eben das, worum es heute auch geht. Dir zu zeigen, was sind die Dinge, die du tun kannst, was ist das, was du optimieren kannst, um diese Aufwärmphase entsprechend zu verkürzen. Nichtsdestotrotz allgemein kannst du dir merken, du brauchst eine kurze Aufwärmphase und das ist auch entsprechend die Erwartungshaltung, die du an dich selber haben solltest. Wenn wir jetzt diese Aufwärmphase hinter uns haben, wir sind in einem Zustand von Konzentration, erleben wir es ja trotzdem häufig, dass unser Fokus wechselt, dass der schwankt, dass wir doch mal abgeleckt sind oder irgendwas unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und auch das ist tatsächlich ganz natürlich, denn Studien aus den USA zeigen hier, dass selbst die Leute, die Konzentration für sich extrem gut konditioniert haben, die sehr gut darin sind, Zustände von hoher Konzentration lange aufrechtzuerhalten, ihre Konzentration selten länger als drei Minuten am Stück ununterbrochen auf einer Aufgabe halten können. Und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich fast schockiert, weil drei Minuten ultra kurz ist. Aber biologisch ergibt das absolut Sinn. Denn worum es hier geht, ist im Endeffekt, stell dir vor, du warst damals draußen in der Wildnis und hast Bären gesammelt. Du bist jetzt im Wald, hast dich hingehockt, liest irgendwie die Früchte oder die Nüsse vom Boden auf... Es ergibt Sinn, dass du das nicht 45 Minuten im Tunnel machst, sondern dann nach drei Minuten mal aufschaust, guckst, hat sich irgendwas verändert, hat sich vielleicht irgendeine Gefahr angepirscht oder ist noch alles in Ordnung, dann kurz aufstehst, vielleicht zum nächsten Spot gehst, dich wieder hinsetzt und neu anfängst, dich mit den Bären auseinanderzusetzen. Das heißt, diese Flüchtigkeit von Konzentration, dieses Wechselspiel von ich bin super fokussiert auf eine Aufgabe und ich bin mal ganz kurz raus, schaue um, ob noch alles in Ordnung ist und gehe dann aber wieder zurück in meine Aufgabe, ist vollkommen in Ordnung. Und diese Zeit von drei Minuten Konzentration heißt nicht, dass wir nur drei Minuten bei einer Aufgabe bleiben können und dann was komplett anderes machen. Das ist nicht gemeint, sondern es ist eben einfach gemeint, dieses ununterbrochener Fokus ohne irgendeine Art von Ablenkung. Was eben wichtig ist, ist, dass wir danach aber auch zu unserer Aufgabe zurückkehren sollten. Dann diesen kurzen Moment des Aufschauens oder der Ablenkung, davon verleiten zu lassen, sich mit was anderem auseinanderzusetzen, ist eben genau aber der Punkt, der uns dann unproduktiv macht. Das heißt, das ist das Wichtige, zu sagen, wir kommen einmal ganz kurz raus, das ist natürlich, gehen dann aber wieder zurück rein. Und das ist auch das, wo unser Körper, wo unsere Neurologie drauf ausgelegt ist, da sich dann wieder reinfallen zu lassen. Und dann brauchen wir auch nicht mehr diese 5-6 Minuten Aufwärmphase, sondern dann kommen wir deutlich schneller eben wieder zurück in unseren Fokus. Auf dieser Grundlage ergibt es trotzdem Sinn, Ablenkung so weit wie möglich aus einer Umgebung, in der man konzentriert arbeiten möchte, zu entfernen. Das heißt, erstens für uns im Alltag das Handy auf stumm oder eben, gibt ja die tolle Funktion, ähm, Fokusmodus einzustellen, wo man eben nicht gestört wird. Zu schauen, ob man irgendwie in einer Umgebung ist, die besonders laut ist, sich dann Kopfhörer mitzunehmen, um das auszugrenzen. Zu schauen, dass man nichts im Blickfeld hat, was super aufregend ist, wo extrem viel Bewegung und Ablenkung ist. Und dadurch eben diese externen Einflüsse, die unsere Konzentration auf sich ziehen wollen, zu reduzieren und es einfacher zu machen, in einem Zustand von Konzentration zu bleiben. Das ist ziemlich Common Sense, aber ein Faktor, der unterschätzt ist, wie wichtig das ist, um lange konzentriert zu arbeiten. Wenn wir jetzt konzentriert arbeiten, gibt es tatsächlich so etwas wie die ideale Konzentrationslänge. Und wenn wir uns die Biologie wieder anschauen, dann operiert unser Körper ganz natürlich in 90 Minuten Zyklen. Einige kennen das vielleicht aus dem Schlaf, dass man sagt, Schlaf findet in 90-minütigen Zyklen statt. Das gilt nicht nur für Schlaf, sondern insgesamt, diese 90 Minuten finden sich in allen Stoffwechselprozessen wieder, dass wir da eben körperlich 90-Minuten-Zyklen durchlaufen. Und das gilt genauso für Konzentration. Das heißt, diese sogenannten Ultradien-Zyklen. Circle, also diese innerhalb des Tages ablaufenden und wiederkehrenden Zyklen liegen bei 90 Minuten und geben damit auch die ideale Länge für Konzentration vor. Das heißt, wenn du dich jetzt hinsetzt, um konzentriert zu arbeiten, sind die ersten irgendwas zwischen drei bis zehn Minuten, je nachdem, wie gut es dir gelingt, die Aufwärmphase, gefolgt von den verbleibenden 80 bis 85 Minuten konzentrierten Arbeiten, wo du klar immer mal wieder ganz kurz aufsteckst, dich irgendwas ablängst, du aber immer wieder zurückkommst zu dieser Aufgabe. Und im Großen und Ganzen die meiste Zeit eben im konzentrierten Arbeiten verbringst. Es ist aber unrealistisch von dir zu erwarten, dass du dich für drei, fünf, sechs Stunden am Stück konzentriert mit einer Aufgabe auseinandersetzt. Das ist einfach nicht das, was unsere Biologie hergibt. Das ist nicht das, wofür wir gemacht sind. Und genauso wichtig ist es auch dann nach so einem Arbeitsabschnitt von wirklich konzentrierter ich nenne es mal Deep Work, von wirklich ernsthaft konzentrierter Arbeit, genauso auch Entspannungszeiten einzuführen, die unserem Gehirn eben den Raum geben, sich wieder auf eine neue Arbeitssession vorzubereiten. Das heißt, am Ende des Tages die Neurotransmitter wieder in Ausgleich zu bringen. Das heißt auch ganz wichtig, dem visuellen System eine Entspannungszeit zu geben. Denn wenn wir fokussiert arbeiten, tun wir das meistens auch, dass wir mit unseren Augen sehr fokussiert sind. Entweder auf einen Laptop oder auf ein Stück Papier, wo wir... Irgendwas geschrieben haben oder eben wenn wir was gearbeitet haben mit, mit unseren Händen auch da. Konzentration beinhaltet fast immer und ausschließlich das visuelle System. Und das heißt dann entsprechend auch Entspannungszeit ist nicht ans Handy zu gehen und Social Media zu scrollen. Das ist weder Entspannung noch für das Gehirn noch für die Augen. Das heißt, Entspannungszeit einzubauen bedeutet, rauszugehen, mit jedem zu telefonieren, den Haushalt zu machen, spazieren gehen, irgendwas, wo Kopf und Augen sich ausruhen können. Das ist so wie im Training, kannst du dir das vorstellen. Da brauchst du auch zwischen Sätzen von intensiver Arbeit, körperlicher Arbeit, Entspannungszeit, um dich wieder zu erholen, dass du den nächsten Trainingssatz machen kannst. Zwischen Trainingstagen brauchst du Erholungszeit. Und das gilt eben nicht nur für Muskeln und die biochemischen Prozesse, in den Muskeln, sondern genauso eben entsprechend auch für dein Gehirn und die Prozesse die Konzentration entstehen lassen. Und das Paradoxe hier ist, je besser wir uns konzentrieren können, je tiefer wir in diesen Zustand von Konzentration eintauchen können, desto mehr Entspannungszeit brauchen wir. Woran liegt das? Auch hier greife ich auf die Metapher aus dem Sport zurück. Wenn du extrem trainiert bist, wenn du sehr, sehr große Muskeln hast, dann brauchen diese großen Muskeln, wenn du die richtig ans Limit gebracht hast, auch mehr Erholungszeit als kleine Muskeln. Und das ist genauso im Konzentrationsbereich. Wenn wir den Bogen, dadurch, dass wir uns intensiver konzentrieren können, weiter spannen, brauchen wir auch mehr Erholungszeit für die Systeme, damit sie eben wieder in die Balance zurückkommen können. Konzentration und Aufmerksamkeit ist ein kognitiver Prozess. Und unser Gehirn, obwohl es nur 2% unseres Körpergewichts ausmacht, verbraucht es jeden Tag 20% unseres Energiebedarfs. Als Fun Fact, das entspricht im Laufe eines Lebens ungefähr 20 bis 30 Tonnen Traumzucker. Das heißt, wenn wir über Konzentration und Aufmerksamkeit reden, es ist ein Prozess, der viel Energie braucht. Und dementsprechend müssen wir uns anschauen, wie bekommt unser Gehirn eigentlich diese Energie und wie können wir es durch unsere Ernährung unterstützen. Denn Ernährung und Konzentration haben sehr große Schnittmengen. Das ist der Energiebedarf, aber nicht nur der Energiebedarf. Und hier haben wir die Möglichkeit, einen großen Einfluss darauf zu nehmen, unsere Konzentration zu verbessern oder, wenn wir es falsch machen, eben unsere Konzentrationsfähigkeit auch einzuschränken. Und ganz allgemein kann man festhalten, die Fähigkeit unseres Gehirns, die Fähigkeit der Nervenzellen im Gehirn, Informationen zu verarbeiten und weiterzuleiten, hängt mit unserem Blutzuckerspiegel zusammen. Das heißt, unser Blutzuckerspiegel ist einer der wichtigsten und ausschlaggebendsten Faktoren für die Aufrechterhaltung und für die Entstehung von Konzentration. Und hier gilt das Prinzip nicht, je höher, desto besser, sondern es muss eine Höhe in einem gewissen Maß haben, ja, aber dann vor allen Dingen je konstanter, desto besser. Das ist hier das Prinzip. Neben Glukose bzw. eben Blutzucker ist eine andere Energiequelle für das Gehirn Ketone, Ketone haben gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren durch das Thema Fasten sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber die Diskussion, wie wir uns aus Ketonen Energie holen, um damit besser zu denken, ist ein komplett anderes Thema. Deswegen lasse ich das einmal außen vor. Für heute sprechen wir einfach über das Thema Blutzucker, wo du dir merken kannst, wenn dein Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, wenn du komplett sagen verhungert bist, aber hungrig bist und dein Blutzuckerspiegel wirklich unter ein gewisses Maß sinkt, kannst du dich einfach nicht mehr gut konzentrieren, weil deine Neuronen nicht mehr sauber arbeiten, weil sie nicht mehr präzise feuern können. Und das ist eben das, was Glukose macht. Es ist wie eine Art Mechanismus, der die Präzision, das Tuning, mit dem die Neuronen arbeiten, eben optimiert. Heißt also... Um uns konzentrieren zu können, brauchen wir ein gewisses Blutzuckerspiegel und dementsprechend müssen wir mit Nahrung, mit Nährstoffen versorgt sein. Dem entgegen steht jetzt die Erfahrung, die viele Leute aus dem Alter kennen, dass sie sagen, hey, morgens gerade vor dem Frühstück kann ich am fokussiertesten arbeiten. Ich habe einen super klaren Kopf, ich habe einen super scharfen Verstand und irgendwie, ich fühle mich so unabgelenkt. Wie kann das jetzt sein, dass wir morgens, bevor wir gefrühstückt haben, wo der Blutzuckerspiegel niedriger ist, als nach dem Frühstück wir uns trotzdem besser konzentrieren können? Dieses Phänomen, das zu erklären, hat zwei Gründe. Erstens, wenn wir uns konzentrieren, sind wir in einem Zustand von Aktivierung. Unser Nervensystem ist aktiviert. Eben das Ganze hängt auch über Adrenalin mit einer gewissen Energiebereitstellung zusammen. Und wenn wir essen, verschiebt das unser System aus dem Aktivierungsmodus, man spricht da vom parasympathischen bzw. sympathischen Zustand des Nervensystems, also einmal dem Fight-and-Flight und auf der anderen Seite dem Rest-and-Digest-System, was ihr vielleicht schon mal gehört habt. In einem Zustand von Konzentration sind wir eher in der Tendenz zum Fight-and-Flight-System. Die Prozesse im Körper stehen auf Aktivierung. Jetzt etwas zu essen, bringt den Körper in den Zustand vom Rest-and-Digest-System. Das heißt, dahingehend eher eine Tendenz in Richtung Entspannung, in Richtung Ruhe. Und das erklärt, warum es uns gerade nach Normalzeit leichter fällt, eher entspannt zu sein und schwieriger fällt, in diesen aktivierten Zustand von Konzentration zu kommen. Und der zweite Faktor hängt mit dem Blutfluss bzw. mit dem Blutdruck zusammen. Wenn wir etwas essen, und vor allen Dingen, wenn wir etwas extrem Schweres essen, bringt es den Blutfluss mehr zu unserem Magen. Denn logischerweise, wir müssen das Essen verdauen, wir müssen die Nährstoffe aufnehmen und in den Körper verteilen. Gleichzeitig brauchen wir aber, um uns zu konzentrieren, Blut im Gehirn. Und das ist hier auch der Effekt, den wir kennen, wenn wir uns quasi vollstopfen, wenn wir irgendwas extrem Fettiges essen, das extrem Schweres essen, viel zu viel essen, dass wir danach wie in so ein foodkummer fallen. Weil erstens, unser Körper schiftet wechselt in das System von Entspannung und Ruhe und gleichzeitig geht das ganze Gehirn aus dem Körper in den Magen, um dieses schwere Essen zu verdauen. Das heißt, auch hier gibt es nicht das eine ist die richtige Antwort, sondern hier gibt es eine gewisse Balance. Wir müssen essen, wir brauchen Essen, um eben den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Zu viel Essen ist nicht gut, zu wenig Essen ist nicht gut. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und Konzentration ist eben eine entsprechende U-Kurve. Das heißt, wir brauchen genau das richtige Maß, wo wir eben eine gewisse Menge an Essen haben, um den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Und was in der Praxis sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel zu sagen: fokussiertes, konzentriertes Arbeiten mit einem richtig klaren Verstand. Eine produktive Session schon 90 Minuten vor dem Frühstück, dann Essen, dann eher etwas weniger Anspruchsvolles, um dem Körper die Zeit zu geben, das Ganze zu verdauen. Wo man vielleicht eher Multitasking macht, wo man Dinge macht, wo man nicht wirklich in diesem Zustand von Deep Work sein muss. Und dann wieder etwas später gegen Vormittag in die nächste Arbeitssession zu gehen, wo man wirklich fokussiert arbeitet. Das ist etwas, was sehr praktikabel ist und was extrem gut funktioniert. Jetzt hatte ich eben gesagt, beim Blutzuckerspiegel geht es nicht nur darum, dass er ein gewisses Maß hat, über einem gewissen Limit liegt, sondern auch, dass er ausgeglichen ist. Und das hängt ja, ein stabiler Blutzuckerspiegel hängt ja extrem damit zusammen, was wir essen, wann wir essen, wie wir essen. Und das ist aber eine Thematik, die wir uns in der nächsten Episode morgen im Detail anschauen werden, wie wir so am besten essen, um unser Energiemanagement zu optimieren und damit eben auch die Energiebereitstellung fürs Gehirn möglichst optimal zu gestalten. Auch wenn wir uns das Thema morgen im Detail anschauen, jetzt hier schon mal vorweg, allgemein sehr zuckerhaltige Lebensmittel, sehr verarbeitete Lebensmittel, also verarbeitete Kohlenhydrate, verarbeitete Fette, All das sind grundsätzlich Dinge, die unserer Konzentrationsfähigkeit nicht dienen, sondern eher schaden. Dann, was dem Ganzen auch schadet, ist, wenn du weißt, dass du bestimmte Allergien oder Unverträglichkeiten hast, sorgen diese Dinge dafür, wenn du sie isst, dass die in deinem Körper zu Entzündungsprozessen führen, dass das Immunsystem aktiviert wird und du dadurch eben in einen Zustand kommst, der auch entgegen von Konzentration und Energiebereitstellung ist kann im Umkehrschluss auch heißen, wenn du jetzt etwas gegessen hast, wo du sagst, boah, das war eigentlich ein richtig cleanes Essen, eigentlich sollte ich richtig konzentriert sein, aber irgendwie merke ich, ich kann mich nicht konzentrieren, mir fehlt die Energie oder mir fehlt auch die Klarheit, kann das im Umkehrschluss auch ein Signal sein, dass du etwas gegessen hast, was du nicht richtig verträgst, wo du vielleicht bisher noch gar nicht weißt, dass du da eine Unverträglichkeit hast. Jetzt hatten wir eben gesagt, Energiebereitstellung im Gehirn ist Blutzuckerspiegel, sind Ketone, die wir heute einmal ausklammern, und ist aber auch Kreatin. Kreatin ist ein Molekül, was unser Körper ganz allgemein zur Herstellung von ATP nutzt. Also ATP, unsere Währung, die wirklich dann in den Kraftwerken der Zellen, in den Mitochondrien umgewandelt wird, um eben damit die Energie zu produzieren. Einer der Stoffe, den wir dafür hernehmen, ist Kreatin. Und Kreatin kennt man im Sport. Das kennen vor allen Dingen Kraftsportler, weil Kreatin extrem, extrem zuverlässig und extrem gut darin ist. Kraft zu steigern, besser zu trainieren und tatsächlich die meisten Studien und die meiste Forschung zu Kreatin kommen aber aus den kognitiven Effekten. Das heißt, Kreatin kann auch vom Gehirn benutzt werden, um Konzentration und Denkfähigkeit zu verbessern und um tatsächlich nicht nur zu verbessern, sondern auch langfristig die Gesundheit des Gehirns zu optimieren und das tolle an Kreatin ist, ist es Geschmacklos ist es einfach einzunehmen und vor allen Dingen ist es extrem gut beforscht, dass es extrem sicher ist. Egal in welcher Altersgruppe man das einsetzt, egal ähm, wer das nimmt, in welchem Kontext, es ist fast unmöglich Kreatin überzudosieren. Es gibt kaum oder es gibt eigentlich keine negativen Effekte, keine Nachteile von Kreatin zu nehmen. Das heißt Kreatin, etwas, was man komplett ohne Bedenken nehmen kann und was man entweder als Kapsel nimmt oder was man als Pulver nimmt, sich das jeden Tag in Drink mischt, fünf bis sieben Gramm. Und auch damit die Möglichkeit hat, eben seine kognitiven Effekte, seine Konzentrationsfähigkeit noch einen kleinen Schub zu geben. Angrenzend an das Thema Ernährung ist natürlich auch das Thema Supplements, sonstige Sachen, die ich einnehmen kann und da sehr naheliegend natürlich über Kaffee zu sprechen. Ich möchte hier aber die Diskussion jetzt nicht nur über Kaffee gestalten, sondern auf Koffein und Nikotin ausweiten. Und das sind Substanzen, die in unserem Alltag einfach extrem weit verbreitet sind, mit denen jeder schon mal auf die eine oder andere Weise in Kontakt war und die nicht nur von uns, sondern schon seit Jahrtausenden von Menschen genutzt werden, um eben in allgemein einen veränderten Bewusstseinszustand zu kommen, der aber im Zusammenhang steht eben mit Konzentration, mit Wachheit, mit Energiebereitstellung. Interessanterweise gibt es Statistiken, die schätzen, dass über 90 Prozent der relevanten Literatur in unserem Kulturkreis aus den letzten 200 Jahren, unter dem Einfluss von Koffein und Nikotin verfasst wurden. Auch das zeigt wieder, wie weit verbreitet diese Substanzen eben sind, um sich damit in einen Zustand zu bringen, wo man besser arbeiten kann, wo man produktiver ist. Nikotin und Koffein, auch wenn Kaffee und Zigaretten das Hauptkonsummedium sind, die sehr unterschiedlich sind, haben nikotin und Koffein sehr viele Gemeinsamkeiten und zwar sind beides Pflanzenstoffe erstmal Giftstoff, das heißt Stoffe, die die Pflanze in ihren Blättern produziert, um zu verhindern, dass sie entsprechend gefressen wird. Bei Kaffee ist es jetzt so, dass man das eben auch entsprechend in den Kaffeebohnen wiederfindet. Nichtsdestotrotz am Ende des Tages sind es aber Giftstoffe, um die Pflanze vor Fressfeinden zu schützen. Und das ist auch das, was am Ende des Tages bei uns einen Effekt hat. Die toxische Wirkung ist ein Grund, eben eine toxische Wirkung im Sinne von in unserem Alltag, wenn wir Kaffee und Nikotin, beziehungsweise Koffein und Nikotin konsumieren, so gering, dass wir uns nicht wirklich damit vergiften, aber es unser System aktiviert, weil es dagegen arbeitet. Es ist aber nicht nur diese toxische Wirkung, sondern darüber hinaus noch jede Menge andere Faktoren, die Nikotin und Koffein so interessant machen und auch so relevant für unsere Diskussion heute. Und zwar nehmen beide Substanzen auf direktem oder indirektem Wege Einfluss auf alle unsere drei Neurotransmitter, die wir uns heute anschauen. Das heißt, alle beiden beeinflussen das Dopaminsystem, beeinflussen das Adrenalinsystem bzw. die Ausschüttung von Adrenalin und beeinflussen Acetylcholin. Die Effekte, die wir kennen, sind irgendwie, der Blutdruck steigt, was ja, gut ist, wenn wir uns konzentrieren wollen, weil es mehr Blut zum Gehirn bringt, weil es uns einen Zustand von Aktivierung bringt. Wir haben diese fokussierte Tunnelwahrnehmung und entsprechend die Fähigkeit, uns besser zu konzentrieren. Gleichzeitig, was vielleicht auch der eine oder andere schon überlegt hat, in höheren Dosen Koffein, aber auch Nikotin machen uns zittrig, führen zu Angstzuständen und sind dann schlecht für die Konzentration. Jetzt ist vielleicht auf den ersten Blick erstaunlich, dass ich das Thema Nikotin hier aufgreife, denn Nikotin hat ja häufig einen sehr schlechten Ruf, weil wir es vor allen Dingen in Zusammenhang bringen mit Rauchen, weil wir Nikotin in Zusammenhang bringen mit Tabak und eben damit vor allen Dingen auch mit Abhängigkeit von Zigaretten, mit Sucht, mit dem Gestank von Rauch und Qualm und vor allen Dingen auch mit den krebserregenden Eigenschaften. Nikotin ist aber nicht gleich Rauchen, Nikotin ist eben der kognitiv aktive Bestandteil in Zigaretten sowie Koffein der Bestandteil in Kaffee ist. Aber Kaffee ist ja mehr als Koffein und Rauchen ist viel mehr drumherum als nur das Nikotin. Und ich möchte ganz klar sagen, ich bin weder Raucher, noch werde ich jemals Raucher sein, noch unterstütze ich Rauchen auf irgendeine Art und Weise. Rauchen ist schlecht und dafür gibt es mehr als genug Studien, die das zeigen. Hier geht es nicht um Rauchen, sondern hier geht es ausschließlich um die Effekte von eben isoliertem Nikotin. Und eine Möglichkeit, wie man das nutzen kann, die gesellschaftlich sehr unbekannt ist, ist Nikotin Microdosing. Und worum es da eben geht, ist sehr, sehr geringe Mengen Nikotin, das heißt 10%, 5% von dem, was normalerweise in einer Zigarette ist, zu nutzen, um eben von den positiven Effekten des Nikotins zu profitieren und die negativen Effekte und potenziellen Nachteile eben zu kontrollieren. Und man muss hier ganz klar sagen, Nikotin ist ein zweischneidiges Schwert. Nikotin hat kognitive Effekte, die sehr relevant sind, wenn man darüber spricht, Konzentration zu steigern. Und gleichzeitig, aber eben auf der Kehrseite, Nikotin an sich eine sehr, oder eine Substanz mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotenzial. Tatsächlich in einer Studie von 2007 wurden alle möglichen Alltagskonsumdrogen nebeneinander gestellt und verglichen von Sex über Schokolade bis Heroin und Kokain. Und Nikotin hat den dritten Platz gelegt. Was man jetzt fairerweise sagen muss, es ging nicht um Nikotin an sich, sondern es ging um Rauchen. Und der Suchtfaktor bei Rauchen ist deutlich mehr als nur Nikotin. Da geht es viel um den Effekt den Freud als orale Fixierung bezeichnen würde, also der Effekt, dass man an etwas saugt. Es geht um die anderen Stoffe des Rauchens, die mitkommen. Und Nikotin spielt da eben nur eine Rolle in der Gleichung. Nichtsdestotrotz an sich hat ein abhängig machendes Potenzial, eben auch, weil Nikotin an sich auf das Dopaminsystem einwirkt. Und alles, was irgendwo Dopamin wirkt, eben auch zu einer Abhängigkeit führen kann. Im Nikotin-Microdosing geht es aber eben darum, ohne zu rauchen, das ist ganz wichtig, ohne zu rauchen, ganz kleine Mengen ausschließlich reines Nikotin kontrolliert aufzunehmen. Das heißt, wenn ich rauche, habe ich in der Zigarette ungefähr 20 Milligramm Nikotin, die ich in fünf Minuten inhaliere. Wenn ich andere Wege nehme, wie zum Beispiel Nikotin-Microdosing über ein Kaugummi, habe ich ein bis zwei Milligramm, die ich über 30 Minuten nehme. Das heißt, auch das Nikotin high bleibt weg. Und die Empfehlung ist hier eben, die Dosis zu wählen, die so gering ist, wie möglich ist. So gering, dass du sie gerade erst merkst. Und auch in diesem Bereich sind die Effekte von Nikotin sehr, sehr gut erforscht. Das heißt, die Wissenschaft hat schon sehr lange ein sehr großes Interesse an Nikotin für seine kognitiv steigernde Wirkung. Und was es eben macht, ist, verbessert Wachsamkeit, es verbessert die Fähigkeit, uns lange Zeit auf eine Sache zu konzentrieren. Es verbessert uns die Fähigkeit, in einen Fokus zu kommen, andere Sachen auszublenden und mit Blick auf die Motorik verbessert es schnellere und präzisere motorische Funktionen. Das Merkt man zum Beispiel, da gab es eine Studie, die gezeigt hat, dass ähm, Nikotin dabei hilft, dass man länger, präziser, schneller schreiben kann, wenn man irgendwas runterschreibt. Das ist ein Beispiel, wie Nikotin eben die Motorfunktion verbessert. Und Nikotin verbessert auch unser Kurzzeitgedächtnis. Fürs Nikotin-Microdosing, wenn man das jetzt ausprobieren möchte, wenn man sagt, man findet das interessant, die Empfehlung eben auf keinen Fall rauchen, auf keinen Fall einnehmen, wo man es oral über den Mund irgendwie aufsaugt, was ich am praktikabelsten finde, ist über Nikotinkaugummis. Die findet man im Internet, bekommt man auf Amazon. Da würde ich mit den Dosierungen von einem oder maximal zwei Milligramm anfangen. Die Kaugummis im Zweifel vierteln oder halbieren und eben so konsumieren. Und da auch eine wichtige Regel eben, nicht darauf bauen zu müssen, dass diese Substanz einem die Konzentration bringt, um eben diese Abhängigkeit zu verhindern. Und meine Regel hier ist, ich nehme das nie mehr als zweimal die Woche. Einfach für mich, um das zu regulieren. Und gleichzeitig nutze ich die kognitiv verbessernden Effekte aber sehr, sehr gerne im Alltag, weil es ein sehr sanfter Effekt ist, der aber dennoch spürbar ist. Das heißt an dieser Stelle, Nikotin, reines Nikotin, neben Koffein eine gute Möglichkeit, zusätzlich noch Konzentration zu verbessern, Konzentration zu steigern. Eben mit dem Wissen, dass Nikotin sehr gut erforscht ist, man eine gewisse Vorsicht braucht, aber es eben sonst in den kleinen Dosierungen erstmal bei einem bewussten Konsum in keinster Weise zu vergleichen ist mit dem, was man sonst eben als Rauchen kennt. Was können wir noch tun, um uns besser zu konzentrieren oder fokussierter zu arbeiten? Und ein Faktor ist unsere Körperhaltung, ist die Art und Weise, wie wir positioniert sind, wenn wir versuchen, uns in einer konzentrierten Zustand zu halten und da zu bleiben. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Stehen bestimmte Gehirnregionen und Neuronen in unserem Gehirnstamm aktiviert, die Dopamin und Epinephrin freisetzen. Das heißt, Stehen oder besser noch Gehen sorgt dafür, dass wir erstmal ein neurologisches Milieu schaffen, was es uns leichter macht zu konzentrieren. Im Gegenzug, wenn wir sitzen oder wenn wir liegen, sind diese Neuronen weniger aktiv. Das heißt, setzen weniger Dopamin und Adrenalin frei. Und das geht sogar so weit, dass die Studien gezeigt haben, wenn man sitzt und sich zurücklehnt, dass der Winkel, in dem ich mich zurücklehne, im direkten Zusammenhang mit der Aktivität dieser Gehirnbereiche steht. Das heißt, je weiter ich zurückgelehnt bin im Sitzen, desto weniger aktiv sind diese Gehirnareale und desto weniger Dopamin und Adrenalin schütten sie aus. Gleichzeitig, aufrechtes Sitzen ist eine sehr gute Alternative zu stehen und zu gehen, zumal die meisten im Homeoffice oder auch im Büro wenig Möglichkeiten haben, gut zu stehen. Man braucht wirklich einen höhenverstellbaren Schreibtisch dafür. Und eben ein Nachteil ist, wenn man das nicht gewohnt ist, neigt man dazu, schnell das Gewicht auf ein Bein zu verlagern, was für die Körperhaltung und die strukturelle Ausrichtung im System wiederum nicht gut ist. Das heißt, stehen sollte möglichst immer ausgeglichen auf beiden Beinen sein, was man hier gut machen kann, wenn man eben dabei nicht gehen kann. Ich habe das Glück, ich habe so ein Walking Pad unter meinem Schreibtisch, wo ich im Gehen arbeiten kann. Sollte man trotzdem versuchen, wenn man das nicht hat, das Gewicht auf beiden Beinen gleichmäßig zu halten und dann leicht vor und zurück zu wippen. Das hilft. Aber nur Stehen ist auch nicht die Antwort. Man kann und sollte auch genauso sitzen und stehen abwechseln. 50-50 vom Verhältnis ist hier tatsächlich eine Ratio, die sich sehr gut empfiehlt. Gleichzeitig, wenn du einen normalen Sitzschreibtisch hast, ist es eine sehr gute Möglichkeit, da Boxen oder so extra Aufsteller drauf zu tun, die du auf deinen Tisch draufstellst, um dann da auch im Stehen zu arbeiten. Das kann man gut für Meetings machen, kann man gut machen, wenn man irgendwie nur Sachen abarbeitet, E-Mails liest und konzentriertes Arbeiten dann eben in der anderen Zeit im Sitzen zu machen. Das ist was, was sehr praktikabel ist, wenn man nicht die Möglichkeit hat, wirklich seinen Schreibtisch in einen echten Stehschreibtisch umzuwandeln. Ein Faktor unserer Arbeitsumgebung neben der Körperhaltung ist die Lichtumgebung, denn unsere Augen und eben insgesamt unser visuelles System hängen extrem eng mit unserer kognitiven Funktion, tatsächlich mit der direkten Funktion des Gehirns zusammen und das liegt daran, dass die Augen im Prinzip ein erweiterter Teil des Gehirns sind. Das sind Nervenzellen, die direkt ans Gehirn angeschlossen sind und auch direkten Einfluss auf die Produktion oder eben Hemmung von bestimmten Hormonen und Neurotransmittern haben. Und das ist total fancy, denn es gibt bestimmte Rezeptoren auf unserer Netzhaut, die liegen vor allen Dingen in der unteren Hälfte unserer Netzhaut, das heißt, die sehen den oberen Teil unseres Sichtfelds und diese Rezeptoren reagieren auf Licht und die sind vor allen Dingen da, das Lichtspektrum, also die Farbe des Lichtes und Helligkeit wahrzunehmen. Was das in der Praxis bedeutet ist, wenn es extrem hell ist, wenn wir extrem helles und vor allen Dingen Licht mit einem sehr hohen Blauanteil haben, das ist Licht, was in der Regel sehr, sehr weiß erscheint, also das Licht, was üblicherweise von der Mittagssonne kommt, wenn dieses Licht auf die Rezeptoren trifft, blockieren sie die Nervenbahnen und vor allen Dingen auch die Hormone, die im Zusammenhang stehen mit Müdigkeit und Schlafen. Biologisch kommt es daher, dass wir uns eben im normalen Wechsel von hell und dunkel entwickelt haben und unser Gehirn irgendeinen Anhaltspunkt brauche, ist es jetzt Tag, ist es jetzt Nacht und dafür eben den Sonnenstand hergenommen hat. Das heißt, wenn mittags die Sonne am höchsten stand, das hellste Licht da war, wurden diese Rezeptoren am meisten aktiviert, wenn die Sonne dann gesunken ist, das Licht mehr in den oberen Bereich unserer Netzhaut gewandert ist und auch weniger hell war und mehr in den rot-orange Bereich gegangen ist, wurden die Rezeptoren weniger aktiviert, bis zu dem Punkt, wo dann eben unser Nervensystem durch die Aktivierung dieser Rezeptoren in den Zustand shiftet, wo wir entspannt werden, wo wir müde werden und wo am Ende auch die Hormone produziert werden, die für guten Schlaf verantwortlich sind. Das heißt im Umkehrschluss, wir können unsere Lichtumgebung ganz aktiv nutzen, um unsere Konzentration für uns zu gestalten. Praktikabel heißt das, vor allen Dingen die ersten sechs bis acht Stunden des Tages möchtest du in einer möglichst hellen Lichtumgebung sein. Du möchtest nach dem Aufstehen möglichst schnell möglichst viel helles Licht anmachen und vor allen Dingen Licht, das von oben kommt. Das heißt, wenn du aufstehst, gehst ins Badezimmer oder wohin auch immer, machst du direkt so viel helles Licht an wie möglich, weil das deinem System hilft, wach zu werden. Wenn du dann zur Arbeit gehst, am besten, oder dich an dein Schreibtisch setzt, möglichst viel helles Licht. Am besten so viel Tageslicht wie möglich. Das ist deutlich besser noch als künstliches Licht. Geht natürlich nicht immer. Man kann nicht jeden Arbeitsplatz an einem Fenster oder in einer hellen Umgebung einrichten. Was sich dann empfiehlt, ist, a ah, klar, so viele Lichtquellen wie geht. Aber eine besonders gute Lichtquelle sind Ringlichter. Weil Ringlichter haben eben genau diese Lichtfrequenz, die für uns diese Rezeptoren aktiviert. Melanopsinrezeptoren rezeptoren heißen die übrigens. Und die aber auch gleichzeitig die Farbfrequenz haben. Das heißt, du kannst in den ersten sechs bis acht Stunden ohne Bedenken und tendenziell, je mehr, desto besser, helles, weißes Licht tendenziell von vorne oben anmachen, um dich besser zu konzentrieren. Dann um die Nachmittagszeit gibt es eine zweite Phase im Blick auf die Lichtgestaltung, wo eben natürlicherweise im Tagesverlauf die Sonne eher wieder sich Richtung Horizont neigt wo das Licht ein bisschen dunkler wird. Und das ist auch die Zeit, wo du entsprechend das Licht in deiner Umgebung etwas reduzieren kannst, wo du nicht mehr ganz so viel kontrastreiches, grelles Licht anhast, sondern eher etwas sanfter wirst, das Licht ein bisschen abdunkelst, aber immer noch hell genug, dass du sehr gut und sehr konzentriert arbeiten kannst. So shiftest du ein bisschen schon deinen Körper auch im Einklang mit deinem zirkadianen Rhythmus, mit deinem normalen Tagesablauf der Stoffwechselprozesse in Richtung Nacht. Und hilfst so dabei, nicht nur dich gut zu konzentrieren, sondern am Ende auch, dass ein guter Schlaf entstehen kann. Und dann die dritte und letzte Phase sind die letzten zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen, wo du möglichst jedes helle Licht vermeiden möchtest. Das heißt, du bist in der möglichst gedimmten Lichtumgebung, hast möglichst wenig Licht von oben, eher Lichtquellen, die unterhalb deines Horizontes sind. Und vermeidest eben alles, was helles, grelles Licht ist, so gut wie möglich, ist eben auch nicht mehr der Zeitpunkt, wo wir möglichst konzentriert arbeiten wollen, sondern wo wir die Lichtumgebung eher im allgemeinen größeren Kontext gestalten, dass wir am Ende in einer gesunden Balance bleiben und gut schlafen. Gleichzeitig, wenn du abends in der Situation bist, dass du noch extrem lange, extrem viel konzentriert arbeiten musst, weil du irgendeine Deadline einhalten musst und merkst, du wirst müde und irgendwie kommst du da nicht mehr richtig raus. Genau dann empfiehlt es sich sehr helles, sehr grelles möglichst viel Licht anzumachen, aber immer mit dem großen Nebeneffekt und dem großen Nachteil, dass es deinen Schlafrhythmus beeinflusst und dass es im Zweifel denselben Effekt hat, als würdest du eine Fernreise machen und hättest ähm, Zeitverschiebung. Also es ist wirklich für den Stoffwechsel nichts anderes und die Signale dahingehend so stark, dass du damit auch wirklichst für Tage noch deine Konzentration auch nachhaltig negativ beeinflussen kannst. Wir hatten darüber in der Folge äh, mit Dopamin gesprochen, wie helles Licht zwischen 22 und 4 Uhr nachhaltig tagelang unseren Dopaminspiegel reduzieren kann. Und das ist einfach was, was die bewusst sein muss, dass es diesen negativen Effekt gibt, wo du dich fragen musst, möchte ich das? Steht das im Verhältnis oder eben nicht? Das visuelle System hat aber noch mehr super spannende Effekte auf unsere Konzentrationsfähigkeit. Und einer dieser Effekte ist, der Aspekt, wo das Objekt unserer Konzentration steht, das war jetzt etwas abstrakter, was ich damit meine, ist, wo steht unser Laptop oder wo liegt das Buch, mit dem wir arbeiten oder das Papier, auf das wir schreiben, im Verhältnis zu unserer Sicht. Das heißt ganz konkret, es gibt Studien, die zeigen, wenn unser visueller Fokus unterhalb der Sichtlinie des Horizontes ist, wenn wir also faktisch nach unten schauen, aktiviert das Gehirnareale, aktiviert das bestimmte Botenstoffe im Gehirn, die auch wieder mit Entspannung im Zusammenhang stehen, die Konzentration reduzieren und die vor allen Dingen aktiv der Entstehung von Konzentration entgegenwirken, indem sie die Gehirnareale, die dafür zuständig sind, hemmen. Und hier ist auch das Gegenteil wahr, wo wir also sagen, dass etwas nach unten schauen, uns müder und ruhiger macht und Aufmerksamkeit reduziert, so ist ein nach oben schauen, also eher Richtung der Horizontlinie oder darüber hinaus, ein Effekt, der uns wacher macht und der Müdigkeit hemmt. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, deinen jetzt Ich nehme das Beispiel vom Bildschirm, deinen Arbeitsbildschirm zu erhöhen, sodass du visuell ungefähr auf der Linie des Horizonts arbeitest. Wenn das der Bereich ist, wo du hinschaust, ist das auch ein Effekt, der Konzentrationsfähigkeit unterstützt. Das heißt, wir haben im visuellen System einmal die Effekte durch die Helligkeit der Lichtumgebung und darüber, auf welcher Höhe unser Blickpunkt ist, wenn wir fokussiert arbeiten. Ein Aspekt, der da hinzukommt, ist, dass es für das visuelle System zwei Arten gibt, Informationen zu verarbeiten. Das ist einmal die Art und Weise der fokussierten Sicht und einmal unserer weiten Sicht. Das heißt, du kennst es, du kannst dich entweder ganz spitz auf einen Punkt in deinem Blickfeld fokussieren oder du kannst eher auf das periphere Sehen schalten. Das sind tatsächlich zwei komplett, neurologisch zwei komplett verschiedene Pfade, zwei verschiedene Systeme, die wiederum eine ganze Reihe neurologischer Systeme aktivieren oder hemmen, die da hinten dran hängen. Unser fokussiertes System, wo wir ganz spitz auf einen Punkt schauen, ist am Ende das System, was mit Konzentration und Fokus im Zusammenhang steht, was extrem gut darin ist, Details zu sehen, was einen visuellen Fokus, einen Tunnel ähm, fokussiert, der andere Punkte ausblendet und eben unser peripheres Sehen, das, wo wir weniger scharf sind, weniger hohe Auflösung haben, einfach sehr viele Punkte gleichzeitig wahrnehmen, was besonders gut darin ist, Bewegung wahrzunehmen. Für uns das relevante System aber heute, das mit der fokussierten Sicht, das heißt in der Wissenschaft ist das der Parvocellular Pathway oder Modus. Das heißt, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren und anderes ausblenden, das ist auch der Grund, warum Pferde Scheuklappen haben. Das heißt, wir sprechen darüber, wie wir tatsächlich metaphorisch uns die Scheuklappen anlegen um über das visuelle System fokussierter auf, einen, auf ein Thema zu arbeiten. Und es ist kein Zufall, dass wir sowohl für Kognition als auch für das Sehen den Begriff Fokus verwenden. Denn unser Sehen und unser Denken hängen unweigerlich miteinander zusammen. Das heißt, unsere Kognition folgert, folgt unserem Sichtmodus. Wenn wir uns Visuell mit unseren Augen auf einen Punkt fokussieren, führt das automatisch dazu, dass wir uns auch kognitiv auf diesen Punkt fokussieren. Und das hat wiederum eine ganze Reihe neurologischer Effekte zur Folge, die uns eben in einen Zustand von Konzentration bringen, wo genau die Botenstoffe Adrenalin, Dopamin, Acetylcholin eine Rolle spielen, die eben uns dann konzentrierter arbeiten lassen. Und es ist tatsächlich so, dass wir diesen Effekt ganz aktiv für uns nutzen können um Konzentration entstehen zu lassen. Heißt, es ist nicht nur so, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren, dass wir uns dann auch visuell darauf fokussieren, sondern es ist genauso umgekehrt, dass wenn wir uns auf eine Sache visuell fokussieren, unsere Konzentration steigt und unser Verstand eben folgt. Und dieser Effekt, das ist eine Technik, die zum Beispiel in chinesischen Schulen unterrichtet wird, damit Schulkinder sich besser und länger konzentrieren können. Ich bin sicher, dass es auch noch andere Gemeinden und Communities gibt, die das nutzen, aber daher weiß ich es. Und zwar, was die machen ist und das ist was, was ich in meinem Alltag etabliert habe und was du auch nutzen kannst, ist, um schneller in diesen Zustand von Konzentration zu kommen, um diese Aufwärmphase für Konzentration zu reduzieren, kannst du dir einen ganz spitzen Fokuspunkt nehmen. Ich nehme zum Beispiel meistens einen Kugelschreiber, eine Kugelschreiberspitze, eine Mine und die halte ich ungefähr in die Entfernung, wo ich dann gleich auch mit meinem Laptop oder was auch immer arbeite, stelle mir einen Timer auf irgendwas zwischen 60 und 90 Sekunden und fokussiere mich ganz scharf, mein Blickfeld, auf diese Spitze vom Kugeltreiber. Ich richte meine volle Aufmerksamkeit darauf und meditiere quasi über den Fokus auf diese Kugeltreiberspitze. Und dadurch aktiviere ich das visuelle System mit Fokus und die kognitiven Systeme folgen danach. Das heißt, dadurch kann ich entsprechend schneller in einen Zustand kommen, wo ich die entsprechenden Neurotransmitter, also unseren Pfeil, wenn du so möchtest, ähm, auf Gang bringen und so eben mich auch dann am Ende darauf konditionieren kann, schneller in diesen Zustand von Konzentration zu bringen. Und wer von euch die Episode über den Dopamin-Praxis-Guide gehört hat, erinnert sich vielleicht an den Aspekt des Peripersonal Space, darüber, dass unser Gehirn Dinge im Außen außerhalb unserer Reichweite organisiert, die wir ähm, erstreben. Und wo eben Motivation und Dopamin eine Rolle spielen. Und das ist auch ein Konzept, wenn wir uns visuell auf einen Punkt außerhalb von uns fokussieren, gehen wir auch in eben dieses System des Peripersonal Spaces, des Raum außerhalb von uns und steigern damit Dopamin und eben die Motivation, uns mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Die Kehrseite, die damit einhergeht, es gibt immer den schönen Spruch, there are no free passes in Biology. Also alles hat einen Effekt und einen Gegeneffekt. Und hier ist der Gegeneffekt eben dieses sehr fokussierte Schauen, hat zur Folge, dass es sehr anstrengend für unser visuelles System ist. Dass es sehr belastend und sehr auch energieraubend ist. Das heißt, erstens, wir können das nicht lange, extrem lange, ununterbrochen aufrechterhalten. Und zweitens, wir müssen aktiv auch unser visuelles System danach entspannen. Das heißt, wir müssen unsere Augen zurücksetzen Und eine Möglichkeit, das eben zu machen, ist am Ende von unserer Arbeitssession, zum Beispiel nach den 90 Minuten, aber idealerweise auch schon dazwischen immer mal wieder, unseren visuellen Fokus zu weiten, unsere Augen zu entspannen, eben eher in das periphere Sehen zu gehen, den Sichtpunkt idealerweise 15, 20 Meter in der Entfernung zu haben und einfach den Blick für 20 Sekunden in der Ferne schweifen zu lassen. Es gibt so eine Faustregel, die sagt, es ist die 20-20-20-Rule. Das heißt, alle 20 Minuten für 20 Sekunden den Blick auf ein Objekt in 20 Metern entferne zu richten, um eben die Belastung vom visuellen System zu nehmen und am Ende des Tages eben auch dafür zu sorgen, dass wir langfristig gesunde Augen haben, weil es von der Biologie nie vorgesehen war, dass wir stundenlang am Tag von einem Laptop sitzen und uns auf einen engen Punkt fokussieren. Sondern wir waren immer draußen unterwegs, wir hatten immer Weitsicht. Und niemals, dass wir nur in einem Meter Entfernung visuell gearbeitet haben. Und was anderes, was du machen kannst, um deine Augen zu entspannen, ist eine simple Technik, dass du einfach die Augen schließt, deine Handballen auf die Augen legst und ganz leichten Druck auf deine Augen bringst. Auch das für 20 bis 30 Sekunden, das entspannt die Muskeln um die Augen und kann dir dabei helfen, insgesamt auch dich zu entspannen und so wieder von einem, von einem, ähm, von einem Zeitpunkt oder von einer Zeit des fokussierten Arbeitens wieder rauszukommen. Und der letzte Aspekt im Thema Konzentration und Sehen oder Sichtfeld, auf den ich jetzt eingehen möchte, ist der sogenannte Cathedral-Effekt. Und das ist ein super spannender Effekt, der unser Denken in eine bestimmte Richtung schiebt. Und der Effekt wurde tatsächlich schon im Mittelalter das erste Mal beschrieben, aber jetzt in den, ich glaube, 70ern oder 80ern dann genauer erforscht. Und worum es geht, ist im Kern, dass wir in hohen, luftigen Räumen kreativer, abstrakter denken, als in kleinen Räumen mit einer niedrigen Deckenhöhe. Und daher hat der Effekt auf seinen Namen, Cathedral, also der Kathedraleneffekt, dass wir eben, wenn wir in einer Kathedrale sind, eher dazu neigen, groß zu denken, weit zu denken, kreativ zu sein. Und wenn wir in kleinen Räumen, kleinen Engräumen sind, eher detailliert auf die kleinen Sachen schauen, analytisch denken und so zwei komplett unterschiedliche Art und Weisen zu denken haben. Und das ist tatsächlich ähm, nicht nur jetzt aus der Pseudowissenschaft, sondern wissenschaftlich recht gut erforscht. Und wir kennen den Effekt auch aus der Praxis. Das ist das, warum wir das Gefühl haben, wenn wir eine Kapuze uns überziehen oder warum wir eine Kappe aufsetzen und damit eben unser Sichtfeld visuell nach oben begrenzen, warum wir das Gefühl haben, fokussierter zu sein, fokussierter zu denken. Und die eine Studie, die ich jetzt hier mir besonders angeschaut habe, ist eine Studie, die sich eben diesen am Ende des Tages, ist es ein Priming-Effekt, die sich diesen Priming-Effekt angeschaut hat, bei einem Unterschied einer Deckenhöhe von 2,50 Meter im Gegensatz zu 3 Meter. Also gar kein riesengroßer Unterschied, aber trotzdem in der Studie hat es zu signifikanten Effekten geführt, dass eben das detaillierte, problemorientierte Denken und auch die Effekte auf die Sprache merklich waren. Das heißt, die Leute haben... Deutlich abstraktere Wörter verwendet waren deutlich kreativer in ihrer Denkweise in dem Raum mit den 3 Meter Deckenhöhen. Also eine Möglichkeit, das zu kombinieren mit dem, was du schon weißt, wäre entsprechend die ersten 8-9 Stunden des Tages, wo du ohnehin in diesem sehr fokussierten Arbeitsmodus bist, eher in einer Umgebung zu verbringen, wo du sehr fokussiert bist, wo du vielleicht auch deinen Hoodie aufhast, wo du eine Schirme trägst, um das visuelle Feld zu begrenzen und dadurch sehr analytisch sehr detailliert, sehr fokussiert arbeiten kannst und dann zur späteren Zeit, eher Richtung Nachmittag, wechselst in einen Raum, der größer ist, der weiter ist, wo du eher kreativ denken kannst und eben eher die Systeme und die natürlichen Prozesse nutzt, um damit im Einklang zu sein. Eine Möglichkeit, aber am Ende des Tages geht es natürlich auch immer anders. Das Letzte, was wir uns noch anschauen, ist unsere auditive Umgebung. Also wir haben uns angeschaut, wie unsere Körperhaltung unsere Konzentration beeinflusst, wie unser Sicht, Sichtfeld und Augen uns beeinflusst. Das Letzte, was wir uns jetzt eben anschauen, ist unsere Klangumgebung. Und tatsächlich ist die Toleranz, die Leute haben gegenüber Hintergrundgeräuschen, super unterschiedlich. Das heißt, unterschiedlich von Person zu Person, kann aber auch innerhalb von Tagen und Wochen sehr stark fluktuieren. Das heißt, da gibt es nicht pauschal richtig und falsch. Allgemein kann man aber sagen, dass es hilfreich ist, eine sehr ablenkende Geräuschkulisse zu vermeiden, weil unser Gehirn eben über die Ohren immer filtert und schaut, ähm, empfängt es irgendwelche Geräusche, die gefährlich sind. Das ist der Grund, warum auch nachts zum Beispiel uns ein plötzliches Geräusch so aufschrecken lässt. Das heißt, potenziell eine störende Geräuschkulisse immer ein Faktor für Ablenkung, der uns aus der Konzentration rausholt. Auch dazu gibt es eine spannende Studie, dass vor allen Dingen so Hintergrundsummen von Klimaanlagen, Lüftern oder Ventilatoren eine Belastung in der Geräuschkulisse ist, die uns eher stressen, die eher Konzentration verhindern. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so ein subtiles Brummen irgendwo mal im Hintergrund hattet und es war schon so lange da, dass ihr es gar nicht mehr bewusst wahrgenommen habt und dann ist der Lüfter aber ausgegangen und ihr habt innerlich so eine Erleichterung gemerkt, so ein, oh, so ein Aspekt von Endlich ist das weg. Und das ist genau das, was passiert und was auch die Studien zeigen eben, dass das sehr ermüdend sein kann, immer dieses Hintergrundgeräusch zu haben. Das heißt, dass das gar nichts Positives ist. Auf der anderen Seite gibt es aber so Hintergrundbrummen oder Hintergrundgeräusche, die nennen sich White Noise, Pink Noise, Brown Noise, die eben ganz bestimmte Frequenzen haben, die durchaus helfen können, Ebenen gewissen Hintergrundpegel zu bringen, der dann andere Geräusche ausblendet, die uns wiederum helfen, uns gut zu konzentrieren. Das ist auch der Grund, warum einige Leute eben mit einer bestimmten Art von ruhiger Musik sehr konzentriert arbeiten können oder eben mit dieser White Noise, Grain Noise, Pink Noise. Und auch hier gibt es Studien, die zeigen tatsächlich, am besten kann man sich konzentrieren entweder in Stille oder mit White Noise. Man kann sich schlechter konzentrieren mit Musik und je aufregender und abwechslungsreicher die Musik ist und je mehr ähm, Stimmen, also Chorus in der Musik ist, desto schlechter kann man sich konzentrieren. Und ich weiß, dass viele jetzt sagen wenn aber ich konzentriere mich am besten, wenn ich Pop höre. Kann sein. Und gleichzeitig zeigen die Studien allgemein, dass auf die breite Masse man sich am besten konzentriert, je ruhiger die Umgebung und je ausgeglichener eben auch die Musik bzw. Hintergrundgeräusche sind. Zusätzlich gibt es aber auch noch bestimmte, vor allen Dingen Klänge und Klangfrequenzen, die ganz eng im Zusammenhang stehen mit bestimmten ähm, Zuständen unseres Nervensystems. Das heißt, wir können bestimmte Geräusche und Klänge nutzen, um uns in bestimmte kognitive Zustände zu bringen. Und ein prominentes Beispiel hier sind sogenannte Binaural Beats. Die heißen deswegen Binaural Beats, weil wir auf jedes Ohr einen Beat bekommen, der aber nicht synchron ist. Das heißt, die laufen leicht asynchron und auf das eine Ohr läuft eine Frequenz, die abweichend ist zu der Frequenz auf das andere. Das heißt, wir haben auf der einen Ohr zum Beispiel eine Frequenz, die geht und auf das andere eine Frequenz, die geht. Klingt jetzt erstmal dumm. In echt sind die Frequenzen auch etwas schneller, aber und das hat verschiedene Hintergründe, wie unser auditives System funktioniert, um Geräusche im 3D-Raum einzusortieren. Long story short, funktionieren diese binauralen Beats und das, auch das ist wieder sehr gut erforscht in einer Frequenz von 40 Hertz. Das heißt, dass die Differenz von dem einen Beat zum anderen Herz, dass das 40 Beat Abweichung hat. Und diese Abweichung von 40 Hertz zwischen den beiden Beats filtert unser Gehirn raus. Das ist am Ende die Frequenz, die in unserem Gehirn ankommt. Und diese 40 Hertz spiegeln sich dann wieder in der Aktivität von bestimmten Gehirnarealen. Und diese 40 Hertz eben... Frequenz oder auch dann, wenn du es so nennen möchtest, Aktivität im Gehirn, sind sehr gut nachgewiesen, dass die die Entstehung von Konzentration fördern können. Das heißt, hier sagt die Studienlage eben, diese 40 Hertz Binaural Beats kannst du nutzen, um schneller in den Zustand von Konzentration zu kommen. Was ich mache, ist entweder diese Binaural Beats an, wenn ich mich konzentrieren möchte, oder wenn ich in der Klangkulisse bin, wo es mir sehr schwer fällt, lange konzentriert zu bleiben, ich muss zum Beispiel aus dem Café arbeiten oder aus der Bahn, dann lasse ich die auch längerfristig drin, um eben erstens die Hintergrundgeräusche auszublenden, um aber in diesem Zustand von Konzentration auch leichter drin zu bleiben. Ansonsten mache ich es meistens, dass ich die nach fünf Minuten ausmache, wenn ich eben in diesem Zustand von Konzentration bin und dann eben meine keinen Hintergrundgeräusche habe oder ganz leise ausgeglichene Musik. Binary Beats sind damit ein Tool, was sehr einfach zu nutzen ist. Man ähm, kann das gut über eine App nutzen. Ich kann euch da oder werde euch da in den Shownotes entsprechend was verlinken. Auch werde ich euch einfach mal meine Playlist für Hintergrundmusik verlinken. Ich bin ein riesiger Freund von YouTube-Liedern. Dann so eine zwei- oder drei-Stunden-Version, weil es mich auf Spotify einfach total nervt, wenn alle drei Minuten das Lied wechselt. Das heißt, das ist das, was für mich funktioniert. Aber wie gesagt, da gibt es persönliche Präferenzen. Für jeden funktioniert da was anderes. Auch werde ich euch in den Shownotes nochmal verlinken die Tools, die ihr nutzen könnt, um euer visuelles System zu unterstützen, vor allen Dingen zu entlasten. Da gibt es noch ein paar sehr gute Anleitungen und auch nochmal was zu der Übung, wie ihr entsprechend euch kognitiv in die Konzentration reinfinden könnt. Also diese Übung mit, ich konzentriere mich auf den Stift. Dafür packe ich euch nochmal was in die Shownotes bzw. in den Workspace. Und damit ist die Folge jetzt auch zu Ende. Ich hoffe Du hast viel gelernt, ich hoffe, du hast für dich Dinge mitgenommen, die du in den Alltag umsetzen kannst. Du hast gelernt, wie Konzentration entsteht, wie flüchtig Konzentration auch sein kann und dass das aber zu einem gewissen Grad auch normal ist. Wir haben über die Ernährungsgrundlagen gesprochen, über unseren Blutzuckerspiegel, haben über Koffein und auch Nikotin als eine mögliche Alternative gesprochen. Wir haben über unser visuelles System gesprochen, haben darüber gesprochen, wie wir unsere Lichtumgebung gestalten, das allgemein gilt, helles Licht, eher Konzentration haben darüber gesprochen, wie dein kognitiver Fokus dem visuellen Fokus folgt und sich beides gegenseitig beeinflusst. Wir haben über den Cathedral-Effekt gesprochen, wie du die Umgebung künstlich runtersetzen kannst, um dich besser zu konzentrieren. Und jetzt zum Schluss eben um unsere Klangumgebung. Du kannst alle Tools beliebig kombinieren, an manchen Tagen machen, an anderen weglassen. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass du hier eine Auswahl hast, um zu wissen und vor allem auch zu verstehen, was sind die Dinge, die deine Konzentration und deinen Fokus beeinflussen und am Ende eben dir die Freiheit zu geben, selber zu entscheiden, wie gestaltest du deinen Fokus und wie viele der Register möchtest du ziehen, um Konzentration Konzentration entstehen zu lassen. Natürlich kannst du all diese Tools jeden Tag kombinieren. Jetzt also würde ich nicht empfehlen, jeden Tag so viel Koffein und Nikotin zu nehmen, aber all die verhaltensbasierten und umgebungsbasierten Tools kannst du natürlich jeden Tag beliebig kombinieren und dadurch auch entsprechend Konzentration und Fokus steigern. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung auf Spotify. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst. Wenn du jemand jemanden denken musst, du sagst, der würde davon auf jeden Fall profitieren. Und freue mich dann auch, wenn wir uns in der nächsten Episode, wie wir es sehen, wo wir explizit über das Thema Energiemanagement sprechen. Das heißt, Energiemanagement mit Blick auch auf Produktivität und Fokus. Wie schaffe ich es, meine Energie so hoch zu halten, dass ich damit in einem Zustand bin, um eben die Dinge zu machen, die für mich wichtig sind. Und in dem Kontext auch, was sind die Dinge, die eigentlich uns in das typische Mittagsloch bringen oder unsere Energie crashen lassen. Uns ist das auch wieder eine spannende Folge. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. In diesem Sinne... Vielen Dank, pass auf dich auf.